0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر النهاردة حلقة خاصة
1: ايه أعزوها إيه. تعملenk إيه؟ بتعملت ببع... بشغلا انت انا انت هنا اوكي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر النهاردة حلقة خاصة زي ما انتوا شايفين قصوان آه طيبين آه بننهي عام آه مليان بالاحداث والافكار آه والحلقات مع دكتور ماهر آه بس النهاردة عندنا ضيوف آه اصحابنا الجايين ينقلوا اسئلتهم ويسالوا دكتور ماهر بدل ما انتوا زهقتوا من اسئلتي انا النهارده معنا شيري شيري ماهر اخصائيه صعوبات تعلم ومعها ماجستير في علم النفس معنا اندرو صيدلي وماري دكتوره وجو دكتور اسنان ما كانش مقصوده ان كولوميو ودكاترة يعني بس هي مشيت واكيد معنا دكتور ماهر ازيك
2: يا دكتور أهلاً عامل بس. ايه اهلا بيك واهلا بيكو, أهلاً بيكو. أنا
1: حسيت إنك تعبت مني آه، فجبت لك أصحابي علشان حبايبي <تصفيق> آه، كل حد هنا آه، ليه علاقة بدكتور ماهر بشكل أو بآخر وتعلم منه بطرق كتيرة آه، والنهارده عندنا فرصة فيها نتأمل في السنة اللي فاتت ونفكر للسنه اللي جايه ودايما عندنا اسئله بتحاول مش بس تعبر عن اسئلتنا احنا الشخصيه لكن اسئله ناس زينا في نفس عمرنا وعندهم نفس التحديات بتاعتنا فانا اقل واحده أسأل النهارده بس هبتدي علشان ايه ياخدوا على الجو عشان الموضوع اكيد موتر شويه صح؟ اوكي ف دكتور ماهر يعني خلينا نقول انه السنتين اللي فاتوا كانوا سنتين بتوع الكورونا وفيهم يعني ابس داونز فوق وتحت كتير لكن ناس كتيره شايفه انه سنه 21 ما كانتش مختلفه قوي عن سنه 20 مليانه بنفس النوع من الترقب والخوف والاحباط والبطء حتى جوجل بتنزل زي فيديو كل سنه بتوريلك الناس بتدور على ايه الناس بتسيرش على ايه ايه الترندنج في الوقت ده والفيديو بتاع السنه دي هو ازاي اشفى هاو تو ازاي اريكوفر ازاي ارجع تاني ازاي اكون صلابه ازاي اقدر ريستارت حياتي وخلينا نقول يمكن ده احساسي ومعرفش ده احساس كويس لا بس احنا نظريا مقتنعين ان الحياه محتاجه ترجع لمجراها بس احنا مش عارفين نرجع نفسنا نرجع نفسنا معرفش نرجع للزمان لنفس طريقه الحياه وكده بس مش قادرين سواء بقى مفرهد مش قادر عايز اقعد اتفرج على التلفزيون مش قادر اركز حتى قدرتي على التركيز في اي محاضره بسمعها كانه السنتين اللي فاتوا دول بهدلوني او بهدلونا وعايزين نرجع بس مش قادر. مش عارف انتوا عندكم نفس الاحساس ده ولا لا يعني
3: جدا بصراحة، أنا فعلا من فترة كنت بحضر المؤتمر بتاع كريدو وفعلا كنت بعاني إن أنا أبقى متابعة في المحاضرات اللي زمان كنت ممكن أقعد بالساعتين تركيزي تام فيهم، دلوقتي لا بقيت أحس إنه محتاجة يبقى معايا ورقة وقلم وأقعد أكمل نقط وأحاول إن أنا أفضل مركزة ففعلا بقى فكرة إن إحنا يبقى عندنا انتباه وأتنشن سبان عالي انتهت بعد الكورونا.
2: والي يعني أنا ما أقدرش أرجع كل التغيرات في حياة أي حد للكورونا يعني ممكن يكون في عوامل تانية شخصية في حياة كل واحد غير خالص الكورونا من ناحية تانية الكورونا أثرت على كل واحد فينا بأشكال مختلفة فممكن تكون أنتجت مع بعض الأشخاص أشياء إيجابية وأنا شخصيا قابلت ناس استفادت روحيا ونفسيا من وقت الكورونا فأنا مش, مش قادر أعمم انه الكل عانى بنفس الطريقه والكل تاثر بنفس الطريقه لكن اقدر مثلا من البحث اللي انت بتشير اليه بتاع جوجل ابين انه وقت كان المرض وباء منتشر فمتوقع انه اكثر سؤال يتسال هو ازاي اخف ازاي اطلع ازاي اشفى ازاي ارجع للي كنت فيه لانه وقت مش معتاد على العالم لكن لا اقدر اقوله من الناحية الروحية والنفسية يعني وأنا بقرا الواقع بتاع الناس فيما بعد الكورونا ومحاولة العودة باك للحياة العادية أقول في أمرين بيلفتوا نظري الأمر الأول هو نقص المرونة والصلابة وده إحنا يا يوسف لو تفتكر كنا خدنا عنه عدة حلقات لما كنا بنتكلم تحت عنوان الصبر وانا قلت ساعتها انه كلمه الصبر في الكتاب المقدس في العهد الجديد بالذات بتختلف عن كلمه الصبر في الثقافه الشائعه لانه الصبر الهوبومينو ده اللي هو في اليوناني تعني كيف تتمتع بمرونه من جهه الضغط القليل لكنه الدائم والمستمر وكيف يكون لديك صلابه لما يكون في ضغط عنيف وشفنا ايات كتير بتقول الكلام ده. وأنا الحقيقة أعشق الأمر ده يعني حبه بشوف أنه نوع من الجمال في الشخصية الإنسانية أن تكون شخصية تتمتع بالمرونة والصلابة ويمكن أقرب كلمة ليها بالإنجليزية يعني أكره أن أكون هذا الكائن الذي ينبغي أن تتوفر له ظروف مناسبة جدا لكي يستطيع أن ينتج اجتماعيا وروحيا ولو اختلفت الظروف يتشل ويقف مكانه يعرفش يستمر بصراحة الشخصية دي ما بحبهاش وما أحبش أكون فيها أحب الشخصية التي تتمتع بقدر كبير من المرونة والصلابة القادرة على تحمل ضغوط عالية مفاجئة أو ضغط قليل لكنه مستمر ومتكرر السؤال بقى كيف نكون هذه الريزيلينس كيف نكون هذه المرونة والصلابة الكتاب المقدس بيقدم ان ده على فكره جزء من الخلاص المسيحي فخلاصك المسيحي هو خلاصك من التشوهات النفسيه اللي اوجدتها فيك الخطيه اللي هي حاله الاستقلال عن الله وبيقول لما بتتبرر بالايمان انت بتدخل لدائره جديده من العلاقه مع الله اعظم ما فيها انه يجعلك تستثمر الضيق مش تكفر بسبب الضيق أو أنك تتشوه بسبب الضيق فبيقول كلمات جميلة يعني بيقول أنه إحنا بيسوع المسيح صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها إحنا في نعمة يا جماعة إحنا مقيمين في نعمة ممكن تقول لي إيه, إيه مقومات النعمة دي ليه شايفها نعمة يعني فيقول أنه أنا بإليه سلام مع الله وبفتخر على رجاء مجد الله بعدين يقول وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. عالمين ان الضيق ينشئ صبرا ينشئ الرزيلنس. كانه عايز يقول انه دخولي للنعمه بيسوع المسيح القصه المسيحيه اوجدتني في واقع جديد مش بس انه مخليني ليا سلام مع ربنا متصالح مع ربنا ومطمئن من جهه المستقبل لا ده دلوقتي صنعت معي اعظم معروف اذ تجعلني استثمر الضيق الحاضر لخلق شيء بديع الناس مش لاقياه وهو ان تكون شخصيتي متجمله بالمرونه والصلابه. فده الامر الاول اللي بشوفه اللي بان قوي في فتره الكورونا ان الناس عايزه كم رهيب من استقرار الظروف لكي تظل مزاجيا ونفسيا وروحيا بنفس الانتاجيه، ففي نقص في المرونه والصلابه من الممكن طبعا أن يكون في وسائل بشرية لتنميتها لكن بتكلم من المنظور الروحي إزاي الكتاب تكلم مباشرة عن الإنتاج هذا في الشخصية من الجانب الثاني الحاجة الثانية اللي بانت قوي هي الاعتمادية والحقيقة الاعتمادية على مجموعة من العلاقات سواء كانت سوية أو علاقات غير سوية في الشغل علشان مزاجي يظل محتفظ بحالة اتزانه فانا عندي مره خروجه في الاسبوع عندي مره فسحه مش عارفين بروح العب فين بعمل ايه بروح الشغل كذا كذا فاصبحت كائن معتمد على مجموعه من الظروف تحتفظ لي باتزاني وسلام النفس لما جت الكورونا ووقفت كل حاجه احنا مش بطلنا اعتماديه احنا نقلنا الاعتماديه من الاعتماديه على الشغل والظروف والعلاقات دي الى الاعتماديه على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا وعلى الغرق في الجيمز والبلاي ستيشن او القاعده على السرير والدفى تحت البطانيه في الشتاء ونقلنا الاعتماديه ودلوقتي لما طلب مننا نرجع بك للحياه العاديه مش قادرين لانه اتعلمنا نعتمد على اشياء جديده فهي مساله الاعتماديه والاعتماديه شيء سخيف ينبغي ايضا ان نتخلص منه ونكون شايفين انه آه الانجاز والقدره على اداء الواجب على آه ان نعمل ما ينبغي ان نعمله هو اللي ليه الاولويه في حياتنا مش مجرد اني اتبسط وارتاح واولف على حاجه وتستمر الحاجه دي
3: طيب يا دكتور بمناسبه الكلام عن الهروب للالعاب والانترنت واليوتيوب وكده كانت ظهرت من فتره فكره الميتافيرس والفكره دي بتحاول توسع الواقع الافتراضي انه مش بس نكون بنعمل عليه الشاتنج والتواصل بتاعنا او بنشارك عليه افكارنا لكن كمان انه حتى تجمعاتنا الاجتماعيه تبقى على الميتافيرس أه سفرنا يبقى في الميتافيرس أه نشتغل في الميتافيرس حتى يبقى لينا اللبس اللي بنختاره نكون بيت نعيش فيه في الحاجات اللي احنا مش عارفين نحققها في بيوتنا الحاليه أه حتى ممكن نلبس لبس يحسسنا بان احنا واحنا بنمسك حاجه في العالم الافتراضي ده او واحنا بنحس بالرياح او الصوت فيه نبقى شعرين بيه كانه في الواقع الحقيقي. الواقع ده يا دكتور يعني بيبقى الغرض منه الواقع الافتراضي ده انه يبقى اميرسيف انه نغمس فيه حواسنا ونعيش فيه وندور ازاي نتصل بالناس فيه بدلا عن الواقع الحالي. فايه راي حضرتك في الميتافيرس كفكره؟ و... ويعني ايه اللي ال... ممكن حاجه زي كده تعمله فينا تحققه فينا؟
2: وال يعني خليني اقول راي مبدئيا هو مشروع اقتصادي لمارك مارك علشان خاطر كلمه فيسبوك بقت سيئه السمعه فهو الراجل بيغير اولا علشان يكسب وعلشان ما يبقاش الفيسبوك قاصر على تيتا وجده لكن يقدر يدمج الشباب فده من بعد اقتصادي يعني لكن كمان من ناحية أن التكنولوجي في تنافس قاتل بين الشركات على إنتاج شيء جديد في عالم الإنترنت وفي الحيتان الكبار يتصارعوا بشكل رهيب علشان يوجدوا ما هو أفضل عشان يبيع كل واحد فيهم عنده ألاف الموظفين وعايز يمنتين الشركة بتاعته يعني مارك زوكينبرج هي هيستثمر عشرة مليار دولار في في موضوع الميتافيرس، ففي ابعاد اقتصادية وابعاد يعني عايز اقول تنافسية غير عادية في الموضوع ده. من جانب تاني حابب اقول انه انا مش حابب اكون الشخص اللي دايماً عنده نظرية المؤامرة، وان كل تطور جديد في عالم التكنولوجي نخاف ونرتعب ونقول خلاص اخر الايام ومصيبة سوداء جاية وهيحصل، بالعكس يعني إحنا النهارده مستفيدين من التطورات اللي خفنا منها من 20 سنة بشكل غير عادي. فعايز أقول إنه دايماً بيبقى فيه جانب إيجابي. الأمر بيعتمد على نوع الكيان، نوع الكائن اللي بيستعمل العالم الافتراضي أو اللي بيستعمل أدوات التكنولوجي الحديثة ومنها الميتافيرس. فأنا مش قادر أحكم عليه حكم يعني قاطع لأنه أنا مش فتوش لسه لكن بناء على الموجود بشوف أنه الأمر يعتمد على نوع الشخص وكيف يتعامل مع معطيات التكنولوجي الجديدة أكثر ما المعطيات دي نفسها هي اللي أقول عنها دي شريرة أو دي خطيرة أو إلى آخر لكن من جانب ثاني من الممكن بقى ندخل لفكرة فلسفية روحية شوية لو تحبي هو احنا ليه بنهرب من الواقع الحقيقي الى الواقع الافتراضي؟ آه يعني لو ده سؤال يهمكم ممكن اجاوب عليه يهمكم السؤال آه يعني تعبري عنه ازاي وشيري يعني ممكن
0: بصراحه هو اوريدي انا شايفه انه الواقع الحقيقي مش لذيذ بالنسبه لناس كتير في الم وفي فقر و في مشاكل يعني. وزي ما كانت بتقول انا اقدر اعمل البيت اللي انا عايزه واجب فيه الناس انا عايزه اللي انا مش عايزه. الهروب للواقع الافتراضي انه I'm making my own world. انا بخلق العالم اللي, اللي, اللي انا حب أعيش فيه. مش عايزة الظروف اللي انا اخذتها مش عاجباني.
2: ده, ده حقيقي. بس انا عايزة اقول انه الهروب من الواقع الحقيقي الى واقع افتراضي من صنعنا ليس امر جديد. الجديد هو الطريقة. <تصفيق> لكن سوري
1: يعني حصل امتى قبل كده يعني قصدك
2: يعني المخدرات مثلا هي هروب من الواقع مثلا الدين هروب من الواقع فالانسان لم يكف عن ان يخترق واقع افتراضي يهرب به من الواقع الحقيقي
0: بس يمكن الفرق في الميتافيرس انه ما فيش اعراض جانبيه يعني انا مش باذي نفسي ولا باذي حد و... ده افتراضك لكن أوكي.
2: هنشوف انه ممكن يكون لي اعراض جانبيه اخطر من المخدرات احيانا اوكي لكن أنا أتذكر مثلا أنه في الخمسينيات من القرن الماضي على ما أذكر ألدوس هاكسلي المفكر الإنجليزي كان بيقول أنه إيه المنع أن احنا ندي الناس مخدرات لعلها في تحت تأثير المخدرات تكتشف نفسها وتكتشف إمكانياتها فشوية بربط الكلام ده مع فلسفات أخرى كثيره في ذهني حاليا أن بحث الإنسان عن واقع آخر هو بحثه عن نفسه وأنا مش قادر ألاقي نفسي في الواقع الحالي فلعلي في واقع آخر في واقع افتراضي أقدر ألاقي نفسي ففي الواقع أنا بشوف أو في الحقيقة بشوف أنه بحث الإنسان عن واقع آخر هو بحثه القديم عن نفسه وعجزه عن إيجاد نفسه هو عايز يلاقي نفسه ده ده الأهم بالنسبة له مش الواقع هو المهم ولأنه عجز أو فشل في أنه يجد نفسه في هذا الواقع فبيحاول ان هو يلاقيه في الواقع الافتراضي. لما أقول أن الإنسان مش لاقي نفسه ده في جانب إيجابي وفي جانب سلبي. الجانب السلبي هو الألم المرتبط بأنه مش عارف ألاقي نفسي. لكن الجانب الإيجابي الحلو اللي أنا بشوفه من كلمة الله أنه على فكرة المشروع الإنساني الطبيعي ليس مشروع مكتمل لكن مشروع بدأ وينطلق لكي يكتمل. عشان كده مثلا المسيح لما يقول إن في سكة طويلة أنت ممكن تمشيها فيقول من يهلك نفسه من أجلي يجدها. وكأن إيجاد النفس هو المحطة الأخيرة. هو نهاية المشوار. هو الغرض الذي نبحث عنه. فلما أقول أنا مش لاقي نفسي ده مش غلط. لأنه الطبيعي والمطلوب أنك تبحث عنها حتى تجدها. السؤال بقى طيب أجدها إزاي؟ أجدها إزاي؟ أنا أعتقد إنه الصفحات الأولى من سفر التكوين بتدينا البلو برنت النسخة الأصلية لخلق الإنسان وتكوينه لما بشوف الترتيب في تكوين واحد قصة الخلق كما هي مسجلة في تكوين واحد غير القصة اللي في تكوين اتنين في تكوين واحد بيركز على جانب معين ازاي ان الله بيخلق في مراحل والغايه النهائيه هي الانسان. تكوين اثنين الجانب العلاقاتي في الخلق مش الجانب المادي لكن الجانب العلاقاتي فيبدا بانه الانسان علشان يخلق كانسان ويتكون كانسان من المستحيل من المستحيل ان يكون انسانا بدون العلاقة الحميمة مع الله فاللغة اللاهوتية التصويرية البديعة جبلوا ترابا من الأرض كما جبل بقية الحيوانات لكن في شيء آخر أنه له علاقة مع الله نفخ في أن فيه نسمت حياة الصورة هنا تصويرية أنك لن تظهر كنفس حية وتتواجد وتؤثر وتكتمل كإنسان بدون أن تتنفس العلاقة مع الله أن تأخذ من الله ففي شراكة مع الله تستطيع أن تحقق الصورة التي يريدها الله عن الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا بحب دايما أقول أيقونة الله الحية الحاملة لحضوره والفاعلة مشيئته في هذا العالم لا يمكن الوصول لهذا النوع من الكائن لهذه الإنسانية بدون العلاقة مع الله بعدها على طول تشوفي ان دي العلاقه الاساسيه اللي هي الفيرتيكال الراسيه بعدها تلاقي علاقه الانسان بالارض وبالحيوانات بالطبيعه وبعديها علاقه الانسان بالاخر اللي هي الزوجه اللي اوجادها ليه وكانه عايز يقول هذا هو الواقع الواقع عباره عن علاقه مع الطبيعه علاقه مع الظروف وعلاقه مع الاخر بس هذا النوع من العلاقات يعتمد على العلاقه الرأسية مع الله وفي هذا الواقع من العلاقة مع الله ومع الطبيعة ومع الآخر يبرز الإنسان كما أراده الله اللي حصل بقى في تكوين ثلاثة قطعت العلاقة مع الله فصار الواقع مؤلم للغاية وتلاقي على طول أنه أول تشوهين حصلوا تشوه في الواقع علاقته مع الطبيعة وعلاقته مع الآخر ففي كارثه حصل بينه وبين الآخر حالة إدانة ورفض المرأة التي جعلتها معي هي دي اللي أعطتني ففي واضح أنه في رفض ثم شوكاً وحسكاً تنبت الأرض لك وللأسف الحل الإنساني بدلاً من الرجوع إلى العلاقة الرأسية مع الله رفض هذا الواقع والبحث عن واقع آخر
4: طيب يعني ما اقدرش أقول أنه الميتافيرس مش-, مش بهرب على ما أنا عايز ادي نفسي بديل ابقى انجح فيه، يعني المخدرات ما فيهاش نجاح، يعني هو خط بتنزل لتحت، لكن الميتافيرس احنا بنتكلم على انك تبني بيت، انك تجيب اصحابك عندك في البيت، انك تعرف مثلا تتكلم مع ناس بعيده بس بشكل ما كناش نحلم بيه قبل كده. فاحنا مش بندور على حاجه سيئه هو نفس الحاجات الايجابيه اللي موجوده في الواقع اللي موجود دلوقتي نعملها في الواقع اللي هو الافتراضي بتاع الميتافيرس حتى الطبيعه يعني مش مش هنضر طبيعه احنا عايشين في واقع جميل يعني ما صعب ان احنا نضر قوي في قوانين بتحكم الموضوع اسهل نعرف نحاسب بعض اسهل وفي نفس الوقت مش هقطع علاقتي مع الله ما انا ممكن يعني عادي في علاقه مع الله وانا في في الميتافيرس
2: حلو يعني ده ده سؤال مركب شويه جوك خلينا اقول الاول انه هذا العالم في الواقع الافتراضي مركزه انت وده ضد التصميم الالهي للواقع اللي يخلق انسان. بس انا مش
4: عايز قصه، كص... انا كده كده بعيش قصتي. يعني ما هو في الاثنين انا عايش قصتي، سواء في العالم اللي مش افتراضي او الافتراضي، انا بعيش قصتي.
2: لا، العالم اللي مش افتراضي، انت المفروض انك بتعيش جزء في قصه الله الكبيره، وهذا ال... الواقع اللي ربنا اوجدك فيه بآلامه ومتاعبه وضيقاته وعلاقاته الحقيقيه، الله بيستخدمها من خلال علاقته بيك علشان يطلع بالضبط جو اللي يمكن أنت ما تعرفوش يطلع إنسانك الداخلي اللي أنت يمكن ما تعرفش ملامحه فالله في مشروع خلق الله عايز يخلقك في العهد الجديد يقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع فـ فـ You are still in the process أنت في عملية الخلق علشان يطلعك الله علشان يطلع يوسف الحقيقي التحفة الجميلة اللي الله يصر بيها واللي تتمم غرضه بيدخلك في مجموعة كبيرة من العلاقات لما بتروح العالم الافتراضي لا العالم الافتراضي انت المركز بتاعه وانت اللي بتعمل قصة كما يروق لك وكما تحب فبقيت انت مؤلف هذه القصة مش انت جزء من قصة تعملك يوسف الحقيقي اللي ربنا عايزه واللي عايز يشوفه بالجانب الثاني لما بتقول انه المخدرات بتؤذي لكن الواقع ده ما يؤذيش لأ أنا شايف انه الانفصال عن الواقع سواء كيميكالي أو الانفصال تكنولوجيكالي هو في النهاية الاتنين فصل عن الواقع وده بيعطل تطورك كإنسان وأتمنى الكلمة دي تاخد حجمها عندكم أنا بقعد مع ناس وكتير قوي بيبقى في ذهني حاضر بسبب قراءاتي ودراساتي وبسبب ألمي على الإنسان بشوف البني آدم اللي أنا قاعد معاه هو وصل لفين في مراحل تطوره الإنساني. ومرات بسمع الناس أحس إنه يا يعني حرام متأخر جدا في مراحل التطور الإنساني هو يعني متأخر جدا مش عايز أقول أكتر من كده أو فاب الغاية النهائية هو أني أتطور كإنسان أعتقد أن الهروب من الواقع من الممكن أن يعطل تطور الإنسان
1: خليني يا دكتور أحاول أسأل سؤال يلم اللي إحنا قلناه لحد دلوقتي لما بنسألك إحنا تعبانين ومش عارفين نرجع جاوبت علينا وقلت لنا نقص الصلابة ونقوة والاعتمادية أوكي وإنه العلاقه مع الله هي اللي تبني او جزء من الخلاص الحقيقي ان هو يبني شخصيات عندها صلابه ومش معتمده على اشياء بشكل كي. اوكي قدام ده في الميتافيرس اللي الميتا هو خلينا نقول ايه الاختراعات الانسانيه في محاوله تحسين الحياه بشكل او باخر وانا عايز اقول انا شايف الاتنين دول الحاجات بتوصفهم كده قدام بعض طب هو لو كانت العلاقة مع الله فعلا فعالة وقوية ما كناش هنلاقي غالبية ما بين قوسين غالبية الناس غالبية المؤمنين تعبانين و- والكورونا اذتهم بالشكل ده حضرتك دلوقتي قلتها يعني بشكل او باخر انه غالبية الناس كده مش ناضجين روحيا كفاية فما عندهمش صلابة وما عندهمش اعتماد طيب اوكي فكانه عايز اقول ايه ال- الروح هي- بلاش العلاقة مع الله مش فعاله في حياه الناس لانها دايما الموضوع ده دا بنتناقش فيه لكن الميتافيرس شيء
4: بيجسد اللي كان قبل كده مش عارفين نجسده الواقع الافتراضي بتاع الميتافيرس هو محاوله زي ما يوسف بيقول يعني شبهه هو شبهه قوي يعني هو هيبقى فيه تشابهات كبيره جدا فبدل ما اعيش في ده هعيش في ده لان ده اسهل ان يمشي فيه من ده فانا كل اللي بحاول اعمله اني أه ممكن اكون بحاول اكتشف انا مين وكل حاجه بس في سكه اسهل شويه
2: طب ارد عليكم بعدين ارجع لسؤال يوسف هو اسهل انه هيجيب لك الدوبامين اسرع هيبسطك اكتر هي- هيسهل عليك حاجات كتير قوي وطبعا بيعتمد عليه انت بتتكلم عنه في ايه يعني مثلا لو هنتكلم عن الميتافيرس في انه تشتغل من البيت فانت بتنجز نفس حجم الانجاز وانت قاعد في البيت فبتوفر بنزين وبتوفر وقت وبتوفر وده وده ممكن يكون مفيد لكن أنا في الحالة دي ما أقولش إن الشخص ده عايش في الميتافيرس بيشتغل في الميتافيرس لكن اللي عايش في الميتافيرس اللي هو فعلا بقى أحاسيسه وعلاقاته وعالمه وسفرياته ده بيهدر إنسانيته لأن الإنسانية الحقيقية لا تتطور إلا من خلال علاقات حقيقية في أرض الواقع جزء رهيب يا يوسف من شخصياتنا بجمالها انتجته ألام الحياة أنت جيتوا مصاعب الحياة احنا غيرنا كتير من مفاهيمنا عن الناس وعن نفسنا من خلال الاحتكاك بواقع مؤلم أحيانا من خلال علاقة فاشلة مين هيعمل في العالم الافتراضي علاقة فاشلة مين الفقري ده اللي يروح يعمل يعني يروح الواقع الافتراضي ويوجد علاقة فاشلة يعني العلاقة الفاشلة بتفرد عليك في الحياة بس روح اعمل سيرفي واسأل الناس اللي قدرت تتعلم من العلاقات الفاشلة وازاي تنضج وازاي تتطور من خلالها هتلاقي كتير قوي فيعني ده باختصار بالنسبه لسؤالك يا يوسف حكايه المؤمنين اللي عندهم علاقه روحيه بالله بس لا تطوروا ولا بقوا كويسين ولا
1: يعني وانا بسمع دلوقتي يقول لي ما كانت زمانها تطورت يعني يعني ما هي ما الدنيا مليانه صعب. ما كان زمانها الشخصيه
2: تطورت بس ما تطورتش لا يعني انا اعرف ناس كتير اتطورت وإيفن إيفن إنت اتطورت واتغيرت يعني الناس كثيرة أوي بتقول لك أنت اتغيرت يا يوسف صح فحتى المتابعين للبرنامج لما بيقارنوا أنت في الأول ودلوقتي يعني شايفينك بقيت أحلى كثير يعني تهيألي كده فلأ أنا أنا بس للأسف إنه عايز أفك خلط فعلا أنا متألم بسببه انه انه في خلط بين العلاقات الدينيه، العلاقات الكنسيه والعلاقه الروحيه مع الله. الناس ساوت الامرين دول ببعض، في حين انه العلاقات الدينيه فيها جزء كبير قوي حاجه سيكولوجيه، اجتماعيه، فكريه لا تختلف عن اي نشاط اخر بشري طبيعي عادي، كل ما في الامر احنا عمدناه واداله له مسميات مسيحية وبنسمي ده العلاقة مع الله. ريليجي فيرس. ريليجي فيرس. اه بالظبط مش ميتافيرس بقى. هو عالم افتراضي، يعني هو برضه هروب إلى عالم افتراضي. وده اللي خلى ناس كتيرة بسبب الكورونا ارتبكت في حياتهم الروحية. رمز لهم بتاعهم. بالظبط. لكن العلاقة الروحية مع الله هي اللي شفناها في وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله. اللي شفناها في إبراهيم الذي دعي خليل الله اللي بنشوفها في واحد زي دانيال اللي جعل في قلبه ألا يتنجس اللي بنشوفها في واحد يعني واحدة زي أستير اللي كتبت عنها زمان جلست على أعلى عرش فلم يرتفع قلبها وارتدت أعلى وأثقل تاج فلم يدر رأسها جمال في الشخصيات في ثبتها في قوتها في روعتها رغم أن الناس دي بقى كانت عايشه في ظروف يعني لا مجال للمقارنه الناس دي كانت مسبيه ومتبهدله ومتقطعه من جذورها ومرميه في بلاد تانيه وبتفرض عليها عبادات مش بتاعتها قصه يعني الناس دي عانت في ماسي لكن في نفس الوقت تطوروا انسانيا الى اعلى المراحل لما أشوف واحد زي شخصيه بطرس ايه الابداع ده اللي ربنا عمال يغير فيه ويحول فيه واحد زي بولس والتحولات الرهيبه فلا العلاقة مع الله في ظروف قاسية وفي وضع شرير من الممكن ان نؤخذ منه لنكون نكون الانسان كما يريد الله.
0: طب ننقل على حاجة شبيهة بالموضوع ليها علاقة بالعلاقات يعني في العالم الواقعي بتاعنا ان أنا بحس بصراحة ان في تناقض شوية جوايا ما بين اللي أنا بسمعه في تعليم المسيح عن المحبة والعلاقات و احبوا أعداءكم والكلام كل ده وبين انه الفيسبوك كله بقى يا جماعه نحافظ على المنتل هيلث بتاعنا ونبعد عن إن الاشخاص التوكسيك في حياتنا ومش عايزين علاقات سامه بقى وانه احنا يعني عامة الحياه بقى مليانه برسايل وحشه عن شكلنا وعن شخصياتنا إحنا عايزين نبعد عن الناس اللي بتدينا الرسايل دي
1: اعتزل ما يؤذيك
0: بالظبط كده آه. وانه اكيد ما حدش فينا عايز يكون في علاقه يعني القديه يتنمر عليا بمانيبوليت مي عاطفيا انا مش عايزه كده وهو ده اللي في وجهه نظري هيكون عدوي يعني في الجمله دي فانا هعمل ازاي التوازن ده في العالم هنا انه انا عايزه احب الناس فعلا بس انا عايزه احط حدود برضو مش عايزه حد يؤذيني
2: يعني احنا محتاجين شويه نرجع نقرا الكتاب ااا آه. كما هو بلا رتوش نعريه نخلي الكتاب عاري من غير ما تدي له شكل انت عايزه نفسي نتعود نقرا الكتاب ونخليه يصدمنا بالواقع احنا بندخل على الكتاب المقدس دايما بصوره مسبقه عن اللي احنا هنقراه وللاسف بنقرا وما بنشوفش غير اللي احنا ناويين نشوفه وداخلين نشوفه بحب دايما اميز واقول لما تقرا اي نص في الكتاب لازم تكون مقتنع ان النص ده فيه معنى في مينينج في التكست ده بس خد بالك ان المعنى يختلف عن التفسير المعنى شيء والتفسير شيء انك تفسيرك يكون دقيق بحيث انك تقدر تتطور وتوصل للمعنى ده دي ده الشطاره لكن التفسير الاول يعني قد بننجح اه قد بننجح في تفسيرنا للنص بحيث ناخد المعنى اللي موجود فيه. أنا شايف أن في تفسير خاطئ لا يصل إلى المعنى لما نتكلم عن المسيح والمحبة فلما نقرأ مثلا عن شخص يسوع أوعدك أنك هتحبيه قوي وأوعدك أنك يعني هيبقى طعامك وهتبقي دايما ملهمة بيه ودايما مشتهياه ودايما عايزة تكوني في توحد معاه وتستغربي لما تشوفي أنه مش بالطريقة الشخص الطيب اللي بيستغل الضعيف الملطش ما كانش كده اطلاقا اطلاقا يعني مش عارف اقول لك ايه ولا ايه يعني مثلا شوفي علاقته مع اهله هو ذا امك واخواتك في الخارج واقفون يطلبونك انه مش اصلا من هم امي واخواتي ثم اشار الى تلاميذه وقال الذين يسمعون كلام الله ويعملون به هم اختي واخي واو مثلا علاقته مع الفرسيين يا أخبياء أليس الذي صنع الداخل صنع الخارج أيضا أنتم تنقون الخارج وتتركون الداخل علاقته مع النورمز بتاعت المجتمع مقاييس المجتمع إزاي كان أنا أقدر أقول أنه كان اجريسيف في تحطيم أصنام كتيرة وستيريو كتيرة المجتمع ماشي بيها وتقاليد مجتمعية كان بيضرب بها عرض الحائط يعني يقعد حديث طويل مع امرأة سامرية فلما اتى تلاميذه كانوا يتعجبون انه يتكلم مع ايه انت ايه اللي بتعمله ده شخص المسيح لما مع سلطة غاشمة بيقوله اطلع من هنا احسن موتك فقال اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب اني اليوم اشفي وغدا وفي اليوم الثالث اكمل فشخصية شخصية المسيح في تعاملاته مع تلاميذه لما مثلا يلزمهم ان يسبقوا العبر وهو عارف انهم يعدوا في ازمه، معاملاته مع مرثا ومريم لما يبعتوا له جواب واعمل معروف تعالى، لكن يمكث في الموضع الذي كان فيه، فشخصيه مختلفه تماما عن الشخصيه الطيبه اللطيفه إلا اي حد يقول له حاجه حاضر ح... ما كانش بيقول حاضر على فكره على طول. فعندنا تشوه رهيب في استقبالنا لشخصيه المسيح، لانه دخلنا على العهد الجديد عايزين نستقبل شخصيه معينه موجوده في اذهاننا ما اعرفش مين اللي رسمها الله يسامحه لكنها لا تتطابق مع المسيح كما يقدمه الكتاب المقدس
1: بس هي مش حتت بس المسيح يعني اوكي اتليست الرب يسوع عندنا شخصيته ولو عرفنا يعني ايه نقلع النظارات اللي بنشوفه من خلالها المعتاده ممكن نتصدم بحاجات فيه بس كيرمل بيتكلم على المحبه يعني المحبه تتانى وطرفة المحبه تصدق كل شيء تحس ان المحبه دي حاجه ساذجه يعني فالصوره اللي عندنا عن المحبه انها هي بتصبر وبتدي فرص ثانيه وثالثه ورابعه وبتصدق كل شيء وتحتمل كل شيء وكل شيء 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 اوكي وبعدين اللي الشريف بقى بتقول ان هو طيب المنتل هيلث بقى بتاعتي طب بقى استغل طب ما بيتلاعب بيا بيتنمر عليا وفي نفس الوقت انا عايز اطيع برضه عايز ابقى شخص مختلف ومسيحي ومش تبع الموضه يعني
2: ما اعرفش خلينا اقول انه عايزين نميز المحبه بالذات شويه المحبة هي يعني أنا دايما أقول عنها قلب صفات الله ما بحبش أحطها كصفة من صفات الله لكنها قلب صفات الله بمعنى أنه الصفات كلها شغالة لكن الدم اللي بيجري فيها إنجاز لي هذا التشبيه هو المحبة فعندما يقضي يقضي لأنه محب عندما يكون صارما فهو صارم لأنه يحب، فأنا ما بشوفش المحبة إنها أسلوب تعامل لكن بشوف المحبة هي الجوهر الكامن وراء كل أسلوب تعامل أنت بتختار تتعامل بيه مع الناس، فأنا واحد بيتنمر عليا. الأسلوب التعامل المنطقي البسيط الذي تفرضه الحكمة أن أوقفه فورا وأمنعه من هذا، بس وأنا بعمل كده أنا من جوه مملوء بالمحبة تجاه هذا الشخص مش بالكراهية مش بالعنف انا ما مش عايز يعني امحو هذا الشخص من الوجود وانا مش عندي يعني مرارة تجاه هذا الشخص بحيث اتمنى له مصيبة تحصل له لكن انا ارى شرا يحدث وهذا الشر يؤذيني وبالاكثر يؤذيه انا اريد ان اوقف هذا الشر ايقاف الشر عمل محبة ولا عمل كراهية اكيد في المحبة عمل محبه فانا بشوف يعني الله عندما يتدخل بصرامه في القضاء عندما يتدخل بتوبيخ عنيف جدا يوبخ به عندما يتدخل بنار لسدوم وعموره جوهر كل اعمال الله وكل صفات الله هو المحبه والمطلوب مننا انه القلب الصالح يخرج الصالحات الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات الصالحات دي في كل اساليب التعامل الحكيمه الواقعيه اللي بيفرضها الموقف اللي انا بتعرض ليه. فمش شايفه يوسف ابدا فكره يعني انه المحبه ان احنا نبقى بنوافق على شرور بتحدث، بنوافق على ظلم بيحدث من حولنا. بس بتعمل ايه في الايات؟ في معنى قللي. الايات الواضح. قل لي ايه. هم
1: انا قلتهم لك اللي هم المحبه تصدق كل شيء وتحتمل كل شيء.
2: لما أقول المحبة تصدق كل شيء والمحبة تحتمل كل شيء هل أفصل الأيتين دول في الكونتكست ده لا تصدقوا كل روح لأن أنبياء كذبة كثيرين خرجوا إلى العالم امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن نفس الرسول اللي كتب عن المحبة بيقول ما تصدقش كل حاجة والرسول بولس اللي كتب وقال المحبة تصدق كل شيء هو نفسه اللي بيقول امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، فأنا محتاج بقى إنه المحبة تصدق كل شيء حق، لكن المحبة تصدق كل شيء افتح خص وقول حق وكذب، ينفع الكلام الفارغ ده؟ يعني عشان أنا بحب أصدق الكذب، لكن لما يقول المحبة تصدق كل شيء أكيد تصدق كل شيء حق وإلا أبقى شخص عبيط وساذج ومطلوب مني كتابياً أن أسير وراء إبليس لأنه مين أصل كل الأكاذيب في العالم؟ إبليس فلو أنت فهمت أن المحبة تصدق كل شيء يعني أي حاجة تتقالك صدقها أنت فسرت غلط مش ده الميننج بتاع النص لكن ده انتربريتيشن المحبة تحتمل كل شيء آه وده قوة على فكرة ومطلوب مني أحتمل وأعطي الشخص فرصة واثنين وثلاثة ما اكونش هذا الشخص النزق اللي سهل استثارته اللي مع اول موقف صعب ياخد بعضه ويرجع لانه ابويا السماوي على فكره انا كنت اسخف بني ادم في التعامل معاه وصبر عليه وبسبب لطفه وامهاله وطول اناته اقتادني الى التوبه فبحبه ليا وصبره عليا غيرني ليه ما اتعلمش من ابويا السماوي ويبقى دي علامه قوه مش معناها ان انا بتحمل وانا غصب عني ومجبر أخاك لا بطل ما عنديش اختيار آخر لا فكره أنا بتحمل سخافتك علشان فعلا بحبك ونفسي تتغير فهفضل متحمل برجاء أن أنت هتفهم محبتي صح وتستفيد مني وأنا مش بس بقدم لك محبة لكن كمان بقدم نصح بقدم إرشاد بقدم تحذير بقدم توبيخ وده اللي مخليني صابر عليك في العلاقة مع, مع شخص السخيف يعني لكن إذا فوجئت زي ربنا بالظبط يقول له ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله يقتادك الى التوبه لكن في لكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب فاذا لقيت ان انت ما بتستفدش من محبتي خلاص بوقف حلو قوي
0: يا دكتور بس حاسه انه انا مش بس بفكر في المواقف اللي انا بتحط فيها انا بفكر كمان في الـ يعني في العلاقات اللي انا بختار ان انا استثمر فيها لانه برضو في الاخر انا عايزه ابقى صحيحه نفسيا والعلاقات بتيجي على صحتي النفسيه يعني هما لو في حد فعلا هيأذيني آه انا ممكن ما اقدرش اكون متانيه معاه او اصبر عليه انه يتغير آه انا فعلا ممكن ما اقدرش اعمل حاجه زي كده زائد انه الناس كلها دلوقتي م- م- يعني مهتمه جدا بان احنا نكون اصحاء نفسيا فا يعني اشرح
2: لي اكثر، اشرح <تصفيق> لي اكثر ازاي نعمل البالانس ده؟ يعني طبعا عندنا يعني محتاجين تعريفات كتيرة يعني صحيح نفسيا؟ يعني هذا السيكولوجي المنطلق من تعميق السيلف سنتردنس اللي بيخليني عايز الكون ينتظم حولي يعني يعني جوردن بيترسون لي عباره شهيره جدا لما بيقول ان السيكولوجيستس اخطاوا خطا فادح انه في التعامل مع الكلاينتس بتاعتهم كل اللي بيعملوه مش بيقولولهم ما يجب ان يكونوه لكن بيحاولوا يخليهم يرضوا عن ما يكونوا يعني تبقى راضي وتقبل وضعك وتتفاعل مع الواقع بتاعك على انه يعني مراتك مزهقاك خلاص اخلص يا اخي شوف غيرها عملت خيانه زوجيه ما تعش تحت تاثير الذنب خلاص غلطه وعدت يعني ما فيش مشكله هل السواء النفسي او الصحه النفسيه هو انه احاول ارتاح في كل حاجه ولا لا انا ممكن اكون محتاج انا اتغير وممكن اكون محتاج اراجع نفسي في حاجات كتير. بالنسبه للعلاقات المؤذيه محتاجه مساعده حد علشان يتم تشخيص الكلمه دي تشخيص صحيح لانه ممكن اي واحد التاني مش جاي على مزاجه يقول توكسيك 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 ما بيسمعش الكلام مره كنت قاعد في القطر وبعدين قاعد ورايا اب بيصبح على بنته صباح الخير يا حبيبتي ازيك ازاي جوزك؟ ما انا طبعا مش سامع البتاع بيسمع الكلام فيعني <تصفيق> مش الراجل بيطمن على بنته اذا كان جوزها بيسمع الكلام ولا ما بيسمعش ما اعرفش كان بيهزر ولا بيتكلم جد يعني بس فاذا بقى ما سمعش الكلام يبقى الجوز ده توكسيك ده ما بيسمعش الكلام ف يعني في حاجات سخيفه قوي اصبح الكل النهارده بسبب شويه قراءات على السوشيال ميديا خلاص بينصب نفسه عالم نفس واخصائي نفسي وعنده معرفه ويعرف في شخص. والعلاقه دي توكسيك والعلاقه دي مش توكسيك ايه هي العلاقه
0: التوكسيك؟
2: سؤال حلو العلاقه التوكسيك هي العلاقه التي فيها لا يحترم الاخر كينونتي أنا كانسان، يعني يريد أن يستعملني لخدمة أغراضه هو. فأنا مش موجود بالنسبة له. ولا يحاول أن يستثمر في وجودي أنا. هو يدور حول نفسه ويريدني يعني عايز أقول كوكبًا يدور في فلكه. هذا يعني. آه أدور في فلكه، وهو مش, مش بتعامل معي أنا بس كده، هو بتعامل مع كل حاجة. هو في المركز وكل و حاجة حواليه أنا هستفيد من دي بإيه وهستنفع من دي بإيه وده هيفيدني في إيه وحكمه على الأشياء هو من منطلق واحد اللي أنا هاخده فأنا لما بقع في فلكه أنا تعيس لأنه خلاص أنا بالنسبة له شيء استعمل إذا لقيت روحي في علاقة مع شخص أنا تحولت إلى مجرد أداة لامتاعه لاشباعه لتحقيق مصالحه لفائدته ولا اشعر أنه هو يفكر في كينونتي ولا يريد أنه هو يسهم في كياني انا دي علاقه توكسيك والمفحبه هنا تلزمني على فكره ان انا اقول له حاسب يعني اديك مثل من الكتاب المقدس عشان تشوفي روعه الكتاب الكتاب المقدس بيتكلم بقى مش عن التعامل مع الناس بره لكن عن الناس في الكنيسه فبيقول انا بوصيكم لازم تشتغل تسالونيك التانية تلاتة. واللي ما يشتغلش ما يأكلش. وبعدين يقول أصل في بعض المؤمنين بقيوا فضوليون فضوليون يعني شخص فضولي يعني يتطفل على الاخرين على اخبارهم على فلوسهم، يتطفل على اي حاجة يمتلكوها مش عايز يتعب ويشتغل ويكون نفسه ويكون نبع بركة وخير للي حواليه هو عايز يستفيد من الآخرين من غير ما هو يتعب فهو قال من لا يريد أن يشتغل لا يأكل أيضا وإذا كان بينكم أخ بالشكل ده اسمعي يا شيري سموا مثل هذا ولا تخالطوه لا تآكلوه يعني ما بتكونش معاه وما تخلطوهش وبعدين يختم يقول لك لا تحسبوه كعدو بل انذروه كأخ يعني شوف هذه المحبة الحقيقية انه اخويا بيدمر نفسه انه مش عايز يشتغل وعايز يبقى فضولي لو انا سبته في الحالة دي وديته اللي هو عايزه انا موجوع بتسمم بالعلاقة دي وكمان باذيه بس خدي بالك بولس لما ناقش الموضوع ده ما ناقشهاش من حيث الاثر السلبي على علي انا عليه هو لكن عليه هو أوكي. انذروه كاخ خسارة نفس الكلام في تعليم المسيح في متى 18 ان اخطا اليك اخوك فاذهب اليه وعاتبه وبعدين يقول وان سمع منك فقد ربحت اخاك فمش روح عاتبه علشان خاطر تتفش لكن روح عاتبه علشان تربحه فهنعمل الصواب هنعمل الصح لكن المنطلقين من فائده الاخر واحتياج الاخر وليس من الدوران حوالين نفسه فده يعني اللي اتصوره من ناحيه العلاقات المؤذيه هل من الممكن ان العلاقه توصل لمرحله انها لا تستجيب للعلاج ولا بد من البتر اه ممكن قوي
4: يعني لو ينفع تشدي ولو يعني كلامي ممكن تعدلي عليه لو مش واضح قوي انه برضو الكلام مفهوم بس الكلام برضو بيتكلم على سيناريو سهل انه في واحد اللي هو توكسيك 100% صرف بس ده مش الموقف اللي بنقابله، احنا عادة يعني اقدر آه اقول بنسبة الأغلبية إن العلاقات اللي بنتكلم عليها اللي هي السامة أو التوكسيك دي، لا بيبقى الشخص ده مش هتعرف تشيله من حياتك بأي شكل ما. وبيبقى فيه علاقة ما بينك وما بينه أو ما بينها، لا هي علاقة ممكن تقول في المجمل كويسة بس بيبقى فيه حاجة معينة موجودة في العلاقة توكسيك جدا وبتأذيك جدا ومش عارف لا تشيل ولا تخش أكتر وبيخلي الموضوع صعب، ده غير طبعا إن أكيد ممكن يكون لينا احنا دور في التوكسيس دي, دي ممكن يكون احنا نفسنا غلطانين ومش عارفين فتبقى الدنيا معكوكه جدا فالموضوع مش اللي هو انا هقطع وخلاص يعني موضوع البتر ده حاجه صعبه جدا لا احنا عارفين نعملها ولا عارفين لو احنا اصلا نستاهل البتر من الاول. انا
2: اعتقد انه كل ما الشخص جو بينمو في علاقته مع نفسه وعلاقته مع الله بيكون اكثر انفتاحا على اكتشاف عيوبه واكتشاف تقصيراته وده بيخلي عنده حساسيه وتمييز من ناحية الآخرين فيقدر يتعاطف معهم ويشفق عليهم ويلتمس بعض الأعذار ليهم وكمان من الناحيه الثانية بيكون أكثر حباً أنه يحاول يساعدهم أنهم يشوفوا أخطائهم ويشوفوا عيوبهم فأنا عايز أقول مش صح البداية أبدأ من الآخر لكن أبدأ من نفسي خلاص أنا زي ما أنت وصفت ملزم أني أكون في هذه العلاقة نتيجة صداقة، نتيجة قرابة، نتيجة أي نوع من العلاقات الملزمة فأنا هشتغل على نفسي بحس فعلًا إن أنا أكون أكثر حكمة وأكثر نضوجا وأكثر قربا من الله ربما أنا ساهمت دون أن أدرى زي ما أنت قلت في تعميق العيوب اللي موجودة فيه، even إيه في إن أنا كنت موافق، even إيه إن هو شخصية اعتمادية وأنا كنت بحب أشيل واستسهل. فما كنتش بخليه يتحمل مسؤوليه نفسه، مثلا يعني، انا مش عايز وجع دماغ، هو مش عارف يعمل يعني كده انا هعملها. دي اذيه، اذيه رهيبه، لانك حولته الى شخص معاق، ما بيعملش مسؤولياته الشخصيه تجاه حياته. هو يبوظ الدنيا وانت اللي تحاول تغطي عليه، مثلا. لا، سيبه يواجه نتيجه افعاله. فانا محتاج اتطور روحيا ونفسيا في الحب وفي الفهم بحيث ان اقدر اساعده. لو الموضوع متازم قوي زي ما انت وصفته، احنا المفروض انه في علاقه مع جسد المسيح، في علاقه مع اصدقاء حوالينا، ممكن نلجا لمشير، نلجا لشخص بيفهم في الامور دي بحيث انه يتدخل ويحاول يساعدنا يعني مش صحيح ما هياش دايما بالبساطه دي، لكن مش دايما هوبليس يعني.
1: طب لو انت بقى التوكسيك تعمل ايه؟ انا مش توكسيك. <تصفيق> حاشا حاشا فعلا لا ما اقصدش يعني. لا بس يعني لو انت فعلا الشخص اللي كل يعني تخيل انت في حد في حياتك عمال يقول لك انت توكسك انت توكسك انت توكسك وانا مش حاسس ان انا توكسيك ولا حاجه يعني بس ماشي هحاول يعني اشوف الموضوع ده لالا فعلا ابقى توكسك انا وطحن اللي معايا ابدا آه. منين يعني؟
2: يعني في اشخاص يعني مجرمين في تدمير الاخر باستعمال الترمينولوجي العلمي في وصف الاخر آه، انت نارسيسيس انت شخصيه نرجسيه انت شخصيه سايكوباثي وهو يكون قال له كلمتين على الفيسبوك يعني. حتى. اه, آه. فبيعطي لنا يعني احنا قعدنا يعني 11 سنه نتعلم علشان نملك حق التشخيص وهو بيقرا مقاله
4: ولا بيقرا حاجه وبيشخص وبي... بيعمل على فيسبوك أيوه. انت تبع انهي شخصيه وخلاص كده
2: بالظبط كده فالناس اللي عماله توزع اتهامات على خلق الله المفروض ان احنا اولا ما نستجبش ليهم يعني يعني لما يجي حد يقول لي انت توكسيك اقول له على فكره يعني متشكر جدا جدا انك بتقول لي كده لانك انت معناها انك شايف حاجه خطيره هتدمرني فساعدني من فضلك بموضوعيه اكتشف انا ليه توكسيك. وإذا كان كلامه مقنع أنا المفروض أروح أتعالج لو عندي عيب معين، لكن إذا لقيت كلامه هو كله بيدور حوالين أنت توكسيك عشان ما بتعمليش اللي أنا عايزه، وأنت مش ماشي زي ما أنا عايز، الحقيقة هو اللي محتاج علاج.
3: أنا ممكن أخسر العلاقة في, في إن أنا أواجه حد ب... بحاجة صعبة فيه زي كده يعني حتى لو حاولت أحلي في الكلام ممكن اللي قدامي يكون حساس بزيادة أو لأ خلاص أنا مش هقدر أتعايش مع الحقيقة دي أو إن أنت شايف خلاص شايفه يا ميري
2: ما تواجهيش يا ماما ما تواجهيش والعلاقة تنتهي لوحديها بس بنتائج أسوأ يعني إذا أنت في علاقة مع حد بالشكل ده وبتحاولي تتجنبي المواجهة النتيجة النهائية إنها العلاقة تنتهي. هتنتهي 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 بس هتنتهي يا إما بدمارك أنت يا إما بدمار الآخر
1: بس معلش برضو يعني أرجع في يعني السيناريو اللي هو حد بيجي يقول أنت توكسيك أنا بقول له من فضلك اقنعني أنا توكسيك إزاي؟ فيقول لي وأنا أقول أنا فعلا وأنا أنا فعلا طلعت توكسيك أنا هروح أتعالج برضو حاسس
2: إنه ده يعني أنا قلت إيه؟ كده؟
1: أنا سمعتها كده أه
2: لا يعني يعني أنا سمعتها كده؟ أنا بعمل افتراض إنه الشخص ده عنده حجج منطقية قوية جدا أقنعتني إن أنا بتصرف تصرفات سامه للاخرين سي عمرها ما هتبقى حجج منطقيه يعني
1: اغلب الناس اللي اللي توكسيك
4: دول ده مجرد بيبقى كله
1: تحت الحزام
4: يعني أو تحت الترابيزه احنا لسه بنقول ان انت بتنذر اخوك لو هو توكسيك طب ما انا رايح انذره المفروض اقنعه ان هو توكسيك وانا مش عارف اقنعه لان انا كده هيقول لي ان انا يعني بيتكلم عليه ووري آه. لك كلمتين آه. في ويكيبيديا وجاي تقول لي ان انت هي 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 كده لف وانا مش توكسيك
5: اوقات يا دكتور كمان ده هو بيجيب مثلا انه فلان كمان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وانت في الموقف الفلاني مش لازم يكون ان هو المحور هو بيقول للموقف أنت ما عملتش وما سويتش
2: أفترض أنه في شيء من الصح في كلام وأنا لو شخصية سوية المفروض أن يكون مفتوح لأي نوع من الاتهامات وأحاول أن أنا أدافع عن نفسي بموضوعية بناقش اللي بتقال وبفكر في نفسي لألا أكون كده فعلا وأنا مش واخد بال وده اللي قاله المسيح لما افترض أن أخطأ إليك أخوك فذهب اليه وعاتبه، كلمة عاتبه دي اقنعه. هي نفسها الكلمة اللي جت في عبريهين 11 لما يقول الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان. يعني حالة من الوعي والاستنارة والاقتناع. فأنا بحاول أوصله للحالة دي. فأنا لما بقول بعاتبه بقول له على فكرة بناءً على الموقف ده وبناءً على الموقف ده وفلان الكذا وفلان الكذا فأنت خلي بالك لأنه وكمان المفروض انه بروح المحبة يعني. بحاول ان انا افهمه الكلام ده المسيح بيفترض انه هيسمع ليه بتفترضه انه هو هيقول لا انت ظلمني وده مش موجود المسيح بيقول ان سمع منك فقد ربحت أخاك. فهو في افتراض انه هو هيسمع لكن اذا كان بيقول لا ده افترى وممكن يكون فعلا افترى الكلام اللي بيتقال يبقى نمشي بنفس الطريقة اللي قال عليها المسيح خد بقى حد تاني لابد من ادخال اطراف اخرى فروح له وخد معاك واحد او اتنين واذا ما سمعش من واحد او اثنين كبر الموضوع فقل الكنيسة علشان الكنيسة تقدر تحكم فالعلاقات آه اكيد طبعا الـ او الذاتية بتبقى قوية جدا عشان كده ادخال اخرين لحل المشكلة آه يعني مهم مش عايز ما نحاول الحلقة الموضوع علاقات يعني كلها لكن كفاية كده يعني في العلاقات
5: عندي تنشن كده مش طيب. عارف حضرتك برضو قول لي راي حضرتك في ايه موافق لو الكلام دوت يا دكتور مع الاخر بره الكنيسه بره المجتمع الامن بالنسبه لي ان انا ابقى منفتح وابقى على طبيعتي بس يا دكتور بلاقي انه انا مبسوط اوي في علاقتي بربنا لوحدنا بحب المسيح جدا بس عندي مشكله مع الكنيسه هم عندهم ضعفات بتألم بيها انا كمان عندي ضعفات بوجعهم بيها في راي حضرتك ايه
2: يعني لو افترضنا ان الكنيسة كلها علاقات وجع بوجع وبتوجع ما كانتش الكنيسة استمرت لغاية النهاردة لكن كنيسة الله يعني لها تاريخ مجيد من الحفاظ على اولاد الله واحنا بدون الكنيسة ما كانش لينا وجود النهاردة يعني انا وانت اللي قاعدين دلوقتي وبنتكلم احنا موجودين هنا لان في ناس حبتنا في ناس علمتنا في ناس استحملتنا في ناس صلت من أجلنا فأنا بشوف أنه في منتهى الخطورة أني أبص على صراعات الكنيسة في وقت من عمري وأسحبها على كل تاريخ الكنيسة وأسحبها على كل وظيفة الكنيسة لا الكيسة فيها جوانب إيجابية رائعة لكن بلا شك أنه الكنيسة بيدخل زوان وسط الحنطه للاسف الشديد. وبيدخلوا اشخاص باحثين عن اغراض كثيره الرسول بولس في العصر الاول المسيحي مش كان بيكلم اعضاء الكنيسه، ده بيكلم اسس الكنيسه. وبعد ما كلمهم بيقول لهم بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطف لا تشفق على الرعيه. اسمع اللي بعديه ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءه شيء مخيف ده بيكلم أسوس في العصر الأول اللي احنا أي حاجة نقول الكنيسة الأولى هذه كيسة الأولى ومش أي كنيسة كيسة افسس. يعني الكنيسة الجميلة العظيمة فده هيحصل هيحصل أعتقد أنه زي ما قال الرسول في برضو كورنثوس الأولى 11 لابد أن يكون بينكم بدع لكي يكون المزكون ظاهرون يعني كانه الله بيسمح خلينا اقول بأن يجعل الجو في داخل الكنيسة بيسمح جوا طبيعيا ما هوش حضانه وبابل بننفصل فيها عن
4: كده كنا ما فيهوش شوائب
2: اه لا وضع طبيعي انت انت جوه في اشخاص اشرار جوه كنيسه في اشخاص اشرار وفي ناس بيدوروا على نفسهم. طب وانا اعمل ايه بقى؟ زي ما جسمك بيكون انتي باديس ضد الميكروبات لابد انك تميز الناس دي ولابد انك تكون حاطط عينيك في راسك ولابد انك تكون واخد بالك وبتتعامل مع مين وده عايز ايه وده بيعمل ايه؟ فانا بشوف انه ده يقول الى التزكيه، التزكيه يعني التنقيه طبقا لكلام الرسول. لكن من الجانب الثاني ما تفترضش ابدا الوضع السوداوي ان حياتك هتستمر كده على طول، لكن بيحدث علاج وشفاء.
0: بحس بصراحه بـ يعني تحدي رهيب في فكره ان انا اتولدت في مستوى اجتماعي معين وانا مش بعاني ماديا آه الحمد لله بس شايفه انه كانه الفقر في في الكتاب المقدس حاجه يعني مبجله جدا يعني حتى المسيح لما جه اختار يبقى اله متجسد شخص هوملس ما عندوش بيت ما عندوش حاجه فقير التراميز من بعد نفس الكلام يوحنا من قبل بيقول لو عندك تو شيرتس ادي واحد لاخوك يعني انا بصراحه كل ما اقرا في الانجيل وانزل اعمل شوبينج بحس ان انا <تصفيق> في دايلمه مش عارفه انا ما بعملش اصلا يعني فحاسه يعني انه ازاي انه ناس لحياتها في المستوى الاجتماعي المتوسط اللي هو احنا بنفكر في المستقبل عايزين نحوش فلوس لعيالنا وللريتايرمنت عايزين يبقى عندنا شلي في السخنه يعني حاجات بسيطه بس في
2: السخنه حاجات بسيطه حاجات
0: كده يعني
2: بسيطه دو بسيطه شويه
0: انا يعني ما قلتش في الساحل يعني احنا بنفكر في مستوى عادي وانا في الجونه فا هي دي الفكره يعني هي هي بالنسبه لل الساكتر الاجتماعي اللي أنا فيه فعلا حاجات بس بص... المفروض ده كل الناس كده أنا مش عايزة أبقى منساقة في الكلام ده بس هل ده معناه أنه يعني أنا أنا في التحدي ده بحتاج أن أنا أبعد عن المستوى الاجتماعي اللي أنا خلقت فيه ولا
1: يعني لو أنا فهم شاري صح يعني ده عايز أقول أنه الصورة اللي ساعات العهد جه بيوصفها عن المفروض يبقى عندنا ايه ونطلب ايه وندور على ايه يخلي حتى طموحات الطبقة المتوسطة بذخ وتبذير وطمع فظيع. ف... وكمان
0: في حاجات مر... اه طبعا صح وكمان في ايات بقى مرعبة اللي هو ويل لكم اللي اكلته هتجوعوا اللي اللي بسطته هت يعني طبعا انا بحب بحبش اقول ايات عشان ببقى عارفه ان هي ده مش معناها بس بس برده عشان يبقى قلت كل اللي انا بسمعه فعلا وكل اللي انا بي 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 بيجي في بالي يعني
2: طب وتبقى مشكله وقلت لك انك مش عارفه معناها لا طبعا هو ده الهدف اصلا <تصفيق> 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 السؤال يعني مثلا الايه اللي اقتبستيها في الاخر ده ابكوا ايها الاغنياء مولولين على شقاواتكم القادمه بعديها على طول بأن ان اجره الحصادين تصرخ يعني مم. يعني الغنى ده كيف تم تحصيله بالظلم تم تحصيله على حساب ناس مساكين حصدوا الحقل ومخدوش اجرته انا اعرف اعرف رجال اعمال او يعني سمعت القصص دي اللي كان الموظفين عنده في الشركه مش لقين يقبضوا وهو بيغير اليخت بتاعه عشان في رجل اعمال جاب يخت احسن منه ف دول ابكوا اه لا دول اقول لهم بقلب جامد ابكوا مولولين على شقاواتكم القادمة اللي, اللي عملتوه ده هتحصدوه لما ما احترمتش احتياج الموظف اللي عندك اللي عنده أم عيانه وعايز يعملها عملية ولا ابنه عيان وعايز يجيب له الدواء وانت ما تدهوش المرتب عشان الكورونا وانت في نفس الوقت بتروح تغير اليخت بتاعك لا انتظر قضاء الله الله مش هيسكت على حاجة زي كده <تصفيق> فمن من ناحية التعامل مع الفلوس أين اتجاه قلبك وكيف تتعامل مع الفلوس وممكن نتكلم كتير قوي بقى في الموضوع ده هل ترى نفسك مالك أم وكيل أنا شفت فعلا بصدق رجال أعمال كتير يتعاملون مع المال على أنهم وكلاء لا يملك وبيحاسب نفسه حساب عسير وبيعيش حياة فعلا صحيح في مستوى رجال أعمال المعقولين اللي زيه لكن كل غرضه وكل حلمه كيف يخدم الناس اللي بيشتغلوا معاه أعرف ناس عندهم آلاف بيشتغلوا معاهم بيصلوا من أجلهم بيعولوا همهم عايزين البزنس يستمر في نجاحه علشان خاطر الناس دي تفضل عايشه فمش عايزين نشوه صورة الأغنياء في أغنياء يخافون الله ويعيشون كوكلاء وليس كملاك بعدين بقى فكره الوكيل والمالك على فكره انا شفتها مع ناس فقراء جدا وللاسف يسيئوا التصرف فيما عندهم مفيش ابدا الاحساس بالوكاله هو حاسس انه هو بيملك اه صحيح بيملك. بيملك عياله ده في ناس بتستعمل عيالها استعمال اقول يا رب اشكرك انك اديتهمش مدتهمش فلوس مدتهمش امكانيات مدتهمش سلطه لانه لو عنده هيدمر الدنيا ففكره الوكيل او المالك هو ده اللي المفروض ننميه وده اللي كان الرب يسوع عايز يخلقه فينا لما مثلا ادانا مثل الغني الغبي لما بيقول يا نفسي استريحي وكلي واشربي لكي لكي فقال له يا غبي الليله نفسك تطلب منك نفسك مش بتاعتك انت تعاملت مع ما عندك على انه ملكك في حين انك انت انت لا تملك نفسك وكل ما عندك هو مجرد وكاله.
1: طب السؤال دكتور برضو عشان يعني عايز ايه ننزل من المبدا للممارسه. يعني حضرتك اتكلمت عن الاغنياء اللي بيختنوا على حساب يعني تعمد ظلم للاخرين. بس اللي احنا بنسال عنه السن مختلف. هل مثلا رغبتنا في ان احنا مثلا نشتري شيء افضل يعني برضو ومش عايز اطلع لرجال الاعمال اللي بيتكلموا في المليارات احنا ناس عادية شباب يعني بنحاول نعيش عيشة كويسة هسميها كده بس العيشة الكويسة دي هل ده يعتبر غنى ده من نمرة واحد وهل احنا حتى لو بطريقة غير مباشرة في رغبتنا ان احنا نحافظ على مستوى اجتماعي معين بلبس معين بنوع رفاهية معينة مش حاجة فظيعة هل بنظلم اخرين لاننا بنخون مسؤوليتنا ناحيه تحسين وضعهم كفقراء آه. وحط بقى جنب ده الاصوات المسيحيه الكتيره اللي بتتكلم عن الحياه البسيطه، انه المسيحيين لازم يقاوموا الماتيرياليزم والاستهلاكيه بان هم يبقى عنده قميصين فعلا وهو دول اللي جاكيتتين بدله وخلاص يلبس لون واحد وما ينزلش يعمل شوبينج يعني, يعني, آه؟ يعني وفي ناس عايشه
0: كده وناجحه اه وفي
1: ناس عايشه كده وده قرار متعمد ك... وبيعملها من من دافع مسيحي، انا ببص على الناس دي واحس اني حرامي، اوكي؟ أه بس في نفس الوقت اقول لا بس انا برضو مش قادر اعيش الحياه دي ومش حاسس ان هي ليه يعني
2: يعني كذا حاجه يوسف اقدر اقولها في في سؤالك ده الحاجه الاولانيه انه معظم الحاجات اللي احنا بنحب نشتريها وبنفكر ان دي اللي هتريحنا احنا كونديشن فيها بالمجتمع يعني تم تنزيل سوفت وير لينا بيخلينا نتصور إنه الحياة بدون هذه الأشياء تعيسة ودي كذبة وأهالينا ما كانوش عايشين بالحاجات دي وكانوا سعداء وفي ناس كتيرة قوية ما عندهاش الكلام ده وعايشة سعيدة خليني أقولك يعني بدون صدقني مبالغة أكتر حالات اكتئاب وحالات انتحار ومشاكل زوجية بتجيلي أثناء شهور الصيف من الساحل يعني الناس بتروح تصرف قد كده وبتبقى عامله قد كده عشان يروح يتخانقوا ويرجعوا ضربين بعض احيانا ويرجعوا حالات خليك في عين السخنه م- خليك في فعلا i- <تصفيق> <Jonah> فيعني عايز اقول البيوت و- و- والشاليهات و- وهذه الرفاهيه لا تصنع الانسان لكن الانسان هو الذي يصنع المكان يصنع الرقي الانسان اللي من جوه جميل يستطيع ان يخلق الجمال حوله في ابسط مكان والانسان القبيح من الداخل ينشر قبحه في اجمل قصر. حط اتنين يعني مشوهين من الداخل في اجمل قصر في اجمل مكان وسيبهم يوم مع بعض هيقلبوه جحيم ويبقوا مش طايقين بعض. فمرات كتيره يعني عايز اقول بنبقى قراءتنا للواقع ده إيه اللي يسعد وإيه اللي يبسط مشروطة بمجتمع بيضغط علينا من بره وإحنا محتاجين نتخلص من ضغط الواقع ده علينا نحكم بمبادئ إحنا متحناها إنها صحيحة مش بمبادئ المجتمع بيقولها أو خلينا أقول القصة المجتمعية يعني فكرة إنه عندك شلي هنا ومش عارفه عندك إيه هنا دي social narrative دي, دي حكاية مجتمعية المجتمع بيصدر لك الحكاية دي إن أنت من غير الحاجات دي ناقصك حاجات كتيرة قوي ودي كذبة. الحاجة التانية اللي برضو ممكن أقولها يعني في في هذا السؤال هو إنه سيظل يا يوسف تدريب روحي لينا نعيش فيه طول العمر قد إيه أنا عندي فضيلة العطاء. الرب يسوع قال وبولس اقتبس ومتذكرين كلمات الرب يسوع مغبوط هو العطاء. مغبوط الشخص اللي بيعطي ده يبخته لانه بيتمثل بابيه السماوي اللي بيعطي. احنا اتربينا بسبب انانيتنا بسبب الخطيه الساكنه فينا انه نسعد بالاخذ ولا نسعد بالعطاء محتاجين ان احنا نتدرب على ان نعطي ونعطي حتى من القليل لو اللي عندي قليل محرمش روحي من بركه المشاركة بما أملك قد إيه بقى قطعنا مشوار في الفضيلة دي فينا اللي قطعوا مشوار كبير فينا اللي قطعوا مشوار صغير لكن دايما مطلوب مننا أن احنا ندرب أنفسنا أن احنا نكون أفضل وأفضل في الرغبة في الشراء واضح علميا دلوقتي أنه مرات كثيرة بيكون الشراء هو نوع من الأدكشن نوع من الإدمانات انه بيولد لي حاله من السعاده اعتقد اني محتاج اتعالج وابدا افكر بسؤال بسيط هل هو احتياج ولا مجرد رغبه للاستمتاع ما ينفعش ان انا انفق الفلوس اللي ربنا ادهاني واللي انا ارجع لفكره الوكاله اللي انا وكيل عليها لمجرد ان انا اسعد لكن ينبغي اني اكون اسدد بها احتياجات أحط كمان اعتبار اخر أنه أحيانا تواجدك في وضع اجتماعي معين يلزمك أنك تسكن في مكان معين يلزمك أنك تلبس بطريقة معينة فاخضع لهذا الالتزام لكن كن حذر أنك ما تبتلعش في هذا وتبقى متقدم على الناس دول وسابقهم يعني لكن خليك في حالة اتزان بحيث أنك تقدر تأدي الميشن بتاعتك من تواجدك في هذا المكان يعني لو ربنا اختار واحد انه يبقى وزير ولازم يلبس كوزير ولازم يتصرف كوزير علشان يقدر يعني اعتقد ان دانيال كان بي بي بيلبس وبيعيش كرئيس وزراء ما ينفعش انه يبقى عايش في قصر بابل وهو بيتصرف كيهودي فقير بيلبس اللبس بتاعه اللي تعود يلبسه اضيف كمان واقول في الاخر انه في خطر ان يتحول هذا الامر كعطاء وكبساطه الى نوع من البر الذاتي انه ده طريق تبرير ما فيش أسلم منه ان انا بدل ما اتبرر بالنعمه وبانكساري امام الله يصبح هذا هو طريق الحصول على البر ان انا رجل البر والاحسان اللي بيعيش ابسط عيشه وبيعطي الفقراء والمساكين فيعني جوانب كثيره قوي ممكن نتكلم فيها في النقطه دي
5: بس يا دكتور انا كده ما تطلعش المستوى اجتماعي افضل انا عارف ان حضرتك اكيد ما توصلش كده بس انا دلوقتي يمكن انتش عرفك ليه تتطلع أوه. بس انا دلوقتي حاسس انه لو انا في ليفل معين هل معنى كده ان انا افضل محافظ على اللفل دوت بس محاولش ان انا ابقى وزير
2: انا اعتقد انه يعني قتل الطموح مضاد للطبيعة البشرية يعني الطبيعة البشرية السوية لما تترك طبيعياً لما هو هيلثي لما هو صحي أنت تتطلع إلى التقدم أنت عايز تنجز أكتر من اللي أنجزته أنت عايز تعرف أكتر من اللي عرفته أنت عايز توصل لأعلى من اللي أنت وصلت له لو جيت تقول لي لا أحاول تنزل أقول لك ده فشل أخلاقي وروحي واجتماعي فالوضع الطبيعي أنك عايز تتقدم بس الأسئلة هنا بقى اللي تيجي مش اتقدم ولا ما مش اتقدم ده مفروغ منه انك لازم تتقدم لكن ايه اللي عايز اوصله هل شاركت الرب بافكاري وباحلامي هل هقدر وانا هناك اكون بقوم بمسؤولياتي الروحية اللي ربنا حطتني فيها ممكن اخذ وظيفة افضل بس اخسر نوع من العلاقات كنت اتمتع بيه وانا في الوظيفة الاقل يعني يتعسني خساره العلاقات دي بتتعسني فبيبقى السؤال في اسئله كتير مصاحبه للسؤال ده فما بيكونش التقدم هو الامر الوحيد الذي يحكمني في اتخاذ قراراتي في حاجات كثيرة لكن تقدم شيء طبيعي جدا ينبغي ان تسعى اليه لسه
1: برضو في حته يعني تعبان شويه لاني ما فيش يوم بيعدي علينا من غير ما بنشوف يعني فقر جامد حوالينا والواحد يعني ايه خلينا انا دلوقتي بتكلم كواحد مسيحي وعايز فعلا اعيش الحياه المسيحيه الى اقصى درجه اقدر عليها. ودايما بيبقى عندي سؤال هو انا بعمل كفايه ولا لا؟ هو انا بعمل اللي عليا ولا لا؟ يعني انا مثلا ايه لابس ابل واتش، اوكي؟ ليه ما ابيعش الابل واتش دي واجيب ساعه كاسيو ب 200 جنيه او بـ او بـ زي دي، اوكي؟ وبفرق الفلوس اساعد حد مش عارف ايه؟ عندي اربع جزم بني، يعني وانا مش ما اظنش ان انا شخص طماع او كده بس بحس يعني العادي، هل العادي ده اللي هو بتاع اصحابي ولا هو اعلى منهم ولا هو اقل قوي منهم بتاع هل ده المفروض احس تجاهه بالذنب واني محتاج اخد قرار تعمدي اني مش عارف مش عايز نسميها افتقر بس اني اعيش حياه ابسط من كده علشان ادي اكتر؟
0: ممكن اضيف نقطه؟ بليز في كتاب فرح الانضباط بتاع ريتشارد فوستر شكرا في التشابتر بتاع السمبلسيتي هو كان بيقول البساطه البساطه فهو كان في النص قال جمله كده اللي هو ايه مش لازم تبقى دايما متدفي للاخر شبعان للاخر فانا مثلا قبل ما ادخل استحمى دلوقتي في الحمام وبعد كده بدفي الاوضه فالجمله دي دايما في مخي هل انا المفروض بالليل لو لقيت نفسي بردانه قوي خلاص معليش الدفايه انا هفضل بردانه وهنام كده وافكر في الناس اللي بردانين.
4: اودي إيه؟ الدفايه لحد اودي الدفايه
0: لحد او اجيب له هو دفايه واخلي دفايتي عندي <تصفيق> بس قصدي بعدين برجع اقول لنفسي طب وهو يعني ايه الجد اللي هيطلع من ان انا افضل بردانه وهو يفضل بردانه طب حد فينا يتدفى وخلاص انا دلوقتي عندي دفايه يعني فعلا ببقى حاسه ان انا حاسه بالذنب ان انا عايشه حياه مريحه
2: يعني طبعا سؤال معقد وصعب وأنا ما بحبش أبدا دور المفتي وأقول نعمل كده وما نعملش كده لكن أنا دايما بحب أني أحكم في حياتي المسيحية بالقصة أكثر من القواعد اقصده أنه الأخلاقيات المسيحية تمليها قصة أنا بعيش فيها فمثلا ما فعله إبراهيم في إطار قصته عمل لا أخلاقي أنه يروح عايز يدبح ابنه بس في إطار القصة بتاعته كان عمل في غاية العظمة والتقدير من الله ما عمله بولس ليس قاعدة يفرضها على بقية الرسل إنه لا يتزوج وإنه لا يأخذ تقدمة مادية من الناس اللي بيخدمهم لكن هو بيقول أليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة مين بيزرع زرعه وما بياكلش منها؟ مين بيرعى رعيه وما يشربش من لبنها؟ انا كان من حقي لكن انا ضحيت بيه، بس تضحيته دي ما يقدرش يفرضها كقانون اخلاقي على بقيه اخواته، وما ينفعش ان بطرس يبص على بولس ويشعر بالذنب انه انه ما عملش زيه يعني. فانا بشوف انه خليك دايما ملتصق بالرب في حواراتك الداخليه في كل شيء، ساعه لما اشتريت الساعه. ساعه لما اشتريت الحذاء الجديد ساعه لما روحت سافرت بليز من فضلك شارك الرب في هذه الاشياء واحكي معاه واذا بالروح القدس وانا اؤمن انه بالروح القدس بيتكلم قالك كفايه كده ما تجيبش كده انت زودتها اخضع واذا انت ضعيف ومش قادر تسمع اوعى تفكر ان الرب غضبان عليك لكن قل يا رب ساعدني اني ارتقي وانمو روحيا وانمو بحيث اقدر اطيعك اكتر في اني اكون شخص بيقدر يضحي وبيقدر يدي وبيقدر يكون امين وبسيط في
4: حياته. يعني ما ده بيخليني اخش في ان انا ببقى بسال سؤال اكنّي مكسوف اساله أه لانه يعني بالطبيعه كمؤمنين بنتربى في أه كنيسه أه اغلبنا سمعنا عن فكره انه في فرق ما بين مثلا السعاده والانبساط. فالسعاده دي حاجه عميقه بندور عليها في العلاقه مع الله والانبساط دي الحاجات اللي هي الوقتيه بس ما هو الوقتيه مش كلها وحشه يعني في حاجات الفلوس بتوفرها وقتيه حلوه فانا لو رحت اكلت غدوه حلوه في مطعم حلو لو سافرت سفريه اجازه حلوه اشتريت ساعه حلوه يعني الحاجات دي فيها نسبه من الانبساط مش غلط ما يعني ما فيهاش حاجه اخلاقيه غلط على قد فهمي وفي نفس الوقت يعني على طول لازم نحس مش قصدي برضه اجيب تاني سيره الذنب بس اكنه لا ما تافرهاش كل اكله واحده كويسه كل فين وفين يعني هل في نسبه انبساط اكنها المفروض تكون بتحكمنا في حياتنا ما نعديهاش او حتى يعني منقلش عنها ولا
2: اكيد يا يوسف اولا فكره انك تتبسط باكله معينه انا اعرف ناس بياكل يعني ساندوتش طعميه ومعمول بطريقه معينه وكم السعاده اللي بيشعر بيها وكم ال... ال... يعني المزاج اللي بيحسه اكتر من واحد راح اكل في مطعم ودفع قد كده فما تربطليش قوي الانبساط بحجم الانفاق ما ممكن الانبساط يبقى في حاجه بسيطه جدا احيانا الواحد بيستمتع بدفء العلاقات مع الناس اللي بياكل معاهم ولو حتى بابسط شيء عن انه يقعد في مطعم فانسو وكله قاعد مرسوم والى اخره لكن كمان خلينا لك مبدأ ثلاثي فكرت فيه من زمان وعشت بيه على قد ما اقدر. الله يريدك انك تكون مبسوط وسعيد بثلاث شروط. الشرط الاول انك ما تاخدش من الحاجه اللي بتبسطك كتير، خليك دايما معتدل، خليك دايما متزن. يقول ان وجدت عسلا فكل كفايتك، لئلا تتخم فتتقيأه. درب نفسك انك ما تكونش شره في اي حاجه، لا شره في الاكل ولا شره في اللبس ولا شره في المصاريف ولا شارح في الفن ولا شارح في اللعب، خليك دايما متزن. الامر الثاني انه لا يليق ابدا ان سعادتك تكون على حساب حزن وتعاسة الاخرين. يعني ما ينفعش ابدا انك عشان تتبسط تجور على حق حد، يعني الفلوس دي انت ممكن في العيلة تعمل بيها حاجة نافعة، انه حد طلب منك مساعدة علشان يجيب دواء وانت تروح تصرفها في مطعم مثلا. هذا لا يليق باولاد الله. فما يكونش على حساب تعاسة آخرين. الأمر الثالث والمهم قوي إن ما تعطلش الميشن بتاعتك في الحياة. لو الإرسالية بتاعتك في الحياة ودي يمكن أشوفها أكتر في جدعون ورفقاء ربنا اختار 300 إن هم دول يكونوا رجاله اللي بيعملوا الخطة، بيعملوا الانتصار، بيعملوا الحرب بتاعته. لما راحوا يشربوا مية يقول ولغ بيديه كما يلغ الكلب، يعني مش بقى يقعد ويشرب ما تخليش الانبساط يعطلك عن إتمام الإرسالية بتاعتك اللي ربنا فيه فأنا بتبسط لكن دايما بحاول إنه اللي بتبسط بيه ده ما يعطلنيش عن الغرض ما يكونش على حساب آخرين وكمان أخد منه بقدر قليل علشان ما يكونش شره. لأني عارف طبيعتي الإنسانية لو خدت حاجة كتيرة بتبسطك هتدمنها وفي الأخر هي اللي تتحكم فيك
1: دي خاتمة حلوة لمجموعة الأسئلة دي شكراً يا دكتور ماهر وشكراً لكم كلكم آه هنستكمل حوارنا الأسبوع الجاي مع دكتور ماهر ونفس المجموعة دي عندنا نوع أسئلة تاني في اتجاهات تانية لكم طيبين وشكراً لمتابعتكم لبرنامج اسأل دكتور ماهر
2: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات بلاس